0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
2: Ich stelle euch gleich zwei Menschen vor, deren Family kriegt wegen ihnen graue Haare. Anne Steinbach und Clemens Sehi, die beiden sind einen Monat lang durch Pakistan gereist, und zwar als Backpacker. Deshalb die grauen Haare von den Mamas und den Papas. Und wir wollten natürlich wissen, wie es da war in Pakistan. Und bevor ich jetzt Anne und Clemens ausquetschen darf über das Land, habe ich hier strebermäßig noch ein paar Infos über Pakistan für euch rausgesucht, damit wir auch wissen, worüber wir eigentlich reden. Also Pakistan grenzt an Indien, China, an den Iran und an Afghanistan. Das ist eins der größten Länder in Asien. Rund 2,2 Mal so groß wie Deutschland. Die Hauptstadt ist Islamabad. Und es gibt auch noch einige andere große Städte, zum Beispiel Karachi oder Lahore an der Grenze zu Indien. So, haben wir das auch geklärt. Und jetzt zu Anne und Clemens. Ihr zwei, Frage an euch. Die große Frage am Anfang sozusagen. Warum wolltet ihr denn
0: bitte ausgerechnet nach Pakistan? Wir wollten nach Pakistan, weil wir seit Ewigkeiten irgendwie einen Fable haben für die missverstandenen Länder dieser Welt. Also von Ländern, wo wir halt einfach denken, die werden in den Medien irgendwie immer nur einseitig dargestellt haben es aber eigentlich verdient, anders dargestellt zu werden. Und wir sind ja beide Schreiberlinge, wir haben beide einen Reiseblog. Und wir dachten immer, unsere Aufgabe als Reiseblogger ist nicht nur irgendwie die schönsten Strände dieser Welt zu zeigen, sondern vor allem auch aufzuklären über Länder, die man immer in die gleiche Schublade packt. Mhm. Und deswegen war Pakistan irgendwie schon recht lange auf der Liste. Und wir haben die Situation in den letzten Jahren ein bisschen beobachtet und haben uns dann 2018 einfach dazu entschieden, können wir machen das jetzt. Und haben uns die Flüge gebucht und sind dann halt losgeflogen.
2: Ihr wart dann ja auch tatsächlich aber in Gebieten, für die es auch Reisewarnungen gibt. ne? Also zum Beispiel so eine Teilregion zu Afghanistan, da sollen Verstecke der Taliban liegen. Wieso seid ihr auch wirklich in diese Gebiete gefahren? Also da gibt es bestimmt viele Leute, die jetzt zuhören und sie sagen, das ist doch bescheuert irgendwie. Ihr bringt euch in Gefahr, ihr bringt vielleicht andere in Gefahr. Was sagt
0: ihr dazu? Also wir hatten ein sehr gutes Gasthaus in Islamabad. Also es wird halt geleitet von Pakistanern und wir hatten einen sehr guten Kontakt zu denen und haben das einfach vorher mit denen besprochen Wir haben gefragt, hey, wie sieht's aus? Können wir da hin? Oder würdet ihr sagen, macht es lieber nicht? Und tatsächlich kam die Hälfte dieser Männer, die dort in dem Gasthaus gearbeitet hat, ähm, aus Peshawar. Die haben Familie also angerufen. Also eine Stadt in dieser Grenzregion, ne? Genau, das ist die Stadt in der Grenzregion. Liegt etwa 40 Kilometer entfernt von Kabul in Afghanistan. Und die haben halt alle zu uns gesagt, klar, ihr könnt da hin, auf jeden Fall. Ihr müsst nichts beachten, fahrt da hin. Es ist eine schöne Stadt. Und genau, das haben wir dann halt gemacht. Wir haben tatsächlich nur einen Tagesausflug gemacht. Also wir sind morgens hin von Islamabad und auch abends wieder zurück. Und nicht, also wir sind da nicht hin, um uns einer Gefahr auszusetzen, sondern tatsächlich aus einem ganz anderen Grund. Peshawar liegt an der Seitenstraße und war früher irgendwie der Rückzugsort für die Händler, die quasi einfach über die Grenze von Afghanistan gekommen sind, durch Pakistan und auf dem Weg weiter Richtung Indien waren. Und es gibt auf dem Markt auch so verschiedene Gassen, die immer noch bekannt sind. Also als Händlergassen, wo sich quasi die Händler getroffen haben und abends Tee getrunken haben und sich über ihre Handelsgespräche da ausgetauscht haben. Und eigentlich wollten wir da um zu gucken, ob davon noch was da ist von diesem Flair und das haben wir auch gefunden. Also wir wurden da mit offenen Armen begrüßt und hatten nicht das Gefühl, dass wir dort mehr aufpassen müssen, als in irgendwie anderen Städten in Pakistan. Wir haben keine Gefahr gespürt, im Gegenteil. Es war alles in Ordnung.
2: Und wie kann man sich diese Stadt dann vorstellen? Also du sagst jetzt gerade, da sind noch so Gassen, wo man das so ein bisschen mitkriegt. Was ist das denn dann für eine Stadt? Also ist die groß, klein? Was sind da für Leute? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist eine mittelgroße Stadt. Also im Vergleich zu Lahore, was ja eine absolute Millionenstadt ist und auch Karachi mit, glaube ich, mittlerweile über 20 Millionen, ist Peshawar relativ klein. Mhm. Was jede Stadt in, in Pakistan hat, ist ein Markt und der ist natürlich sehr, sehr wild. Tatsächlich ist der Markt in Peshawar gerade dafür berühmt. Und ja, das Was heißt
2: wild? Einfach viele Stände durcheinander oder viele Leute?
1: Äh, ja, also viele Leute, viel Gewusel. Äh, wir, waren Tiere? Tiere, ja, <lacht> wir waren auch dann gerade. Äh, Tiere, ja, auch. Wir waren auch gerade dann zur Sonnenuntergangsstimmung da, wenn es halt so richtig heiß hergeht auf dem Markt. Und es ist aber eine schöne Stimmung tatsächlich. Und gerade deswegen hat sich halt so ein Gefühl von Gefahr irgendwie gar nicht bei uns eingestellt. Es war irgendwie gerade im Gegenteil, dass die Leute eigentlich auf uns zugekommen sind, dass Händler uns herbeigerufen haben. Auch es kam dann auch ein Welcome to Pakistan, wurde durch die Straße gerufen und hey, mach von mir ein Foto. Also, ja, war ein tolles Markterlebnis auf jeden Fall.
2: Hattet ihr denn dann da
0: irgendwie Polizeischutz oder sowas? Oder wurdet ihr irgendwie begleitet von jemandem? Nee, in Peshawar tatsächlich gar nicht. Wir sind da ganz frei über den Markt gelaufen. Es kam dann aber letztendlich relativ schnell so ein älterer Herr zu uns, der meinte, dass er früher Tourguide war. Also früher, als der Tourismus einfach noch ein bisschen verbreiteter war in Pakistan. Und er ist uns die ganze Zeit hinterhergelaufen auf dem Markt. Und wir dachten die ganze Zeit, oh nee, wir wollen eigentlich hier alleine langlaufen. Und irgendwann sind wir halt auf sein Angebot eingegangen. Und der hat uns dann ein bisschen durch Peshawar geführt, also durch sein Peshawar. Der hat uns so eine versteckte Moschee gezeigt, ist mit uns auf so eine Dachterrasse rauf. Wir sind in einen Teeladen gegangen von seinem Bruder, haben mit ihm Tee getrunken. Und der konnte sehr gut Englisch, also er und sein Bruder. Und die haben uns halt von früher erzählt und... Das war eigentlich ganz schön, aber sonst sind wir da komplett alleine rumgelaufen. Also ihr habt ja gesagt, in Peshawar habt ihr euch eigentlich sicher gefühlt, aber gab es mal einen Moment, wo ihr dachtet so, oh Gott, jetzt
2: passiert irgendwas in
0: Pakistan? Ja, es gab, es gab eine Situation, es war recht am Anfang. Wir waren am Anfang im Norden, also in Richtung des Parbat und mussten dann relativ schnell zurück nach Islamabad, weil Clemens hat die Höhenkrankheit gepackt. Parbat
2: muss man auch dazu sagen, einer der höchsten Berge der Welt, ne?
0: Genau. Wir waren nicht auf dem Langerpaar, aber wir waren davor auf einer Wiese. Aber auf jeden Fall mussten wir relativ schnell wieder auf eine normale Höhe, weil Clemens halt die Höhenkrankheit gepackt hat. Und das ging an dem Abend nur noch mit einem privaten Fahrer. Also wir hatten keine Möglichkeit mehr mit dem Bus zu fahren. Und wir sind dann also irgendwie im Dunkeln diese ganzen Bergstraßen wieder zurückgefahren und hatten komplett 500 Kilometer von den Bergen bis nach Islamabad eine bewaffnete Polizeieskort. Also wir hatten einen Wagen vor uns und einen Wagen hinter uns, die die ganze Zeit mit uns mitgefahren sind. Und es war schon ein kleines eigenartiges Gefühl, also irgendwie da im Dunkeln die Serpentinen da lang zu heizen und vor uns saßen Männer aus so einem Pickup, die mit der Taschenlampe ab und zu irgendwie so ins Geröll geleuchtet haben. Und es war schon ein eigenartiges Gefühl, es ist letztendlich nichts passiert, aber es ist schon komisch, weil wir haben ja gar nicht gesehen, was rechts und links von uns passiert. Wir haben halt nur dieses blinkende Blaulicht gesehen. Und ähm, ja, das war eigenartig. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wenn man so Polizeieskorte hat mit Blaulicht vorne und hinten und dann eben diese Männer in Uniform sieht die ganze Zeit mit den Kalaschnikows umhängen und mit der Taschenlampe rumleuchten, es ist schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, aber es ist nicht so, dass man, ja, sie haben uns glaube ich irgendwann einfach zurechtgefunden mit der Situation. Mhm. Es ist so, dass sich eigentlich dann eher sogar ein Gefühl von Sicherheit einstellt durch diese scheinbare Gefahrensituation, weil passiert ist ja tatsächlich nichts.
2: Und ansonsten, wie euer Ausflug zum Nanga Parbat war das
1: beeindruckend, wunderschön oder ähm, ich meine gut durch die Höhenkrankheit wahrscheinlich ein bisschen getrübt, ne? Ja. Ja, es war auf jeden Fall beeindruckend, aber dann erst zu dem Zeitpunkt, wo ich es erstmal nach oben geschafft hatte. Ja, das war aber die größte Aufgabe. Tatsächlich kam das mit der Höhenkrankheit sehr unerwartet. Für mich persönlich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt nicht der allerunfetteste Mensch auf der Welt zu sein und bin auch irgendwie als Kind viel irgendwie wandern gewesen in Südtirol und so. Ich dachte, das packe ich schon. Aber irgendwie hat sich dann schon nach 50, 100 Metern irgendwie, hat sich schon merkbar gemacht, dass ich irgendwie total schwach wurde. Also ein Gefühl, das kannte ich so gar nicht.
2: Wie
0: äußert sich das denn und wie hoch muss man da sein?
1: Wir waren da auf...
0: Wir haben angefangen auf 1000 Metern. Genau. Okay, das geht ja eigentlich noch, ja, oder? Ja, aber es ging halt relativ schnell. Also wir haben so eine Nachtfahrt gemacht mit dem Bus von Islamabad, sind dann quasi über Nacht auf 1000 Meter. Dann sind wir mit ah. anderen Verkehrsmitteln nochmal weiter auf 2000 Meter und die letzten 1000 Höhenmeter haben wir dann zu Fuß gemacht. Aber das haben wir halt alles irgendwie innerhalb von 24 Stunden gemacht und ich glaube, das ist für den Körper einfach zu viel. Mhm. Vor genau. allem wir, also wir gehen halt nicht wandern oder so, wir wohnen in Berlin, es sind ja auch keine großen Höhenunterschiede. Genau, ich glaube, das war einfach ein bisschen heftig. Und Clemens war dann ganz schnell, ganz fertig.
1: Aber wir hatten auch da, also Thema Begleitschutz, wir hatten auch da einen Begleitschutz dabei. Das nennt sich Mountain Ranger. Das heißt, es sind eigentlich die Polizisten dieser Region. Das war auch ein sehr netter Kerl tatsächlich. Der hat durch auch relativ kumpelhaft verhalten mir gegenüber, mich auch mal in der Hand genommen und mitgezerrt. Und der hatte auch eine Kalaschnikow-Umhängen. Ja, das ist einfach keine Gefahrensituation, aber so eine kleine Sicherheitssache von Pakistan den Touristen gegenüber, weil es halt da mal einen Vorfall gab. Und mit dem sind wir also da hochgestiefelt. Das Problem bei der Sache war, dass es schon relativ spät am, Tag war es, wurde dann auch recht zügig dunkel. Dann hat es angefangen zu schneien. Das wurde dann richtig ein starker Schneesturm, sodass man eigentlich nur noch einen Meter vor den eigenen Füßen gesehen hat und ja, die haben mich da dann zu zweit da hochgeprügelt und irgendwann kam dann das rettende Licht am Horizont weit oben und dann da in die Hütte gestolpert. Genau, ja, also geschafft habe ich es. Das war dann letztlich die Hütte, wo Reinhold Messner anscheinend seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Den kennt dort natürlich jeder. Reinhold Messner hatte ja damals seinen Bruder genau dort am Langapabert auch verloren. Mhm. Genau, und genau deswegen heißt dieser Ort auch Fairy Meadows, nämlich die Märchenwiese. Das haben die deutschen Bergsteiger so benannt und es wurde dann eingeenglischt in Fairy Meadows. Äh, nur von dem haben wir natürlich nichts gesehen, weil wir einfach in diesen dunklen Schneesturm angekommen sind und mir es dann noch dazu halt so schlecht ging.
2: Also eigentlich ist es ein märchenhafter Ort, aber ihr habt es nicht so richtig mitbekommen? Nee, Wie? gar
0: nicht.
1: Wir haben es erstmal überhaupt nicht gesehen. Ich habe mich dann auch noch durch die Nacht gequält, irgendwie kaum ein Auge zugemacht, musste noch durch den Schnee zu einer Toilette laufen, weil unsere Toilette komplett vereist war, komplett zugefroren, muss dazu sagen, es war auch schon irgendwie Mitte November. Also es war vielleicht nicht der schlauste ähm, Zeitraum, irgendwie da hochzulaufen, aber dann morgens wurde ich für alles belohnt. Also da war wirklich aus der Tür rausgegangen, strahlend blauer Himmel, der Nanga Parbat stand vor uns in seiner vollen Pracht und es ist einfach auch ein Monstrum von Berg. ein riesigen Eisfeld davor, hat gestrahlt, bilderbuchhaft, also perfekt und das hat natürlich für alles entlohnt.
2: Ich muss noch mal kurz fragen, aber Höhenkrankheit ist so, da wird einem schlecht und schwindelig und manche Leute kriegen auch so Halluzinationen, glaube ich, ne?
1: Ich hatte, glaube ich, alles auf einmal, ja. Also ich, hatte, ich, <lacht> ich war kurzatmig, mir war schlecht, ich hatte starke Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, mir tat tatsächlich alles weh. Ich hatte Durchfall, ich musste mich übergeben, es war irgendwie, es war alles dabei. Ich habe mich durch die Nacht gequält mit einem Schmerz, den ich so tatsächlich überhaupt nicht gekannt habe.
2: Und dann aber immerhin am Morgen der Nanga pabert.
1: Genau, ja, das war schön, aber wurde dann auch gleich wieder getrübt, weil ich musste ja noch runter. Das war nicht weniger unangenehm. <lacht>
2: Nur noch mal kurz damit es da keine Missverständnisse gibt, die Wiese heißt Fairy Meadows, weil es dort so märchenhaft aussieht, nicht wegen Reinhold Messners Bruder. Wie seid ihr denn überhaupt da so rumgereist? Ihr habt jetzt eben gesagt, ihr hattet dann Escort quasi dabei und seid mit dem Auto gefahren und wie seid ihr sonst so von Ort zu Ort gekommen? Geht das mit Bussen oder mit
0: Taxi oder seid ihr da selber gefahren oder wie lief das? Nee, Pakistan ist tatsächlich wie jedes andere asiatische Backpackerland eigentlich auch, also du kannst alles benutzen. Wir sind streckenweise mit dem Bus gefahren. Wir haben einige Zugstrecken gemacht. Wir sind in, innerhalb der Städte, also Karachi, Islamabad, Lahore, teilweise mit dem Uber oder Karim rumgefahren. Es gibt Rikschas. Was ist Karim? Karim ist quasi die arabische Version von Uber. Mhm. Kommt aus Dubai und ist halt in Pakistan riesig. Genau. Und ja, es geht letztendlich alles. Also man muss dann nur zum Busbahnhof gehen oder generell zum Bahnhof sich ein Ticket kaufen. Dann kann man sich ganz normal von A nach B bewegen. Gibt es auch so Hostels oder so, wo ihr dann übernachten konntet? Also wir waren ja 2018 da. Und da gab es genau ein Hostel. Das war das Backpackers Lahore. Genau, das war das einzige Hostel. In Lahore oder in ganz Pakistan? In ganz Pakistan. Ah, ja. <lacht> genau, es gibt halt schon so Gasthäuser. Aber also die verstehe ich jetzt nicht so richtig als Hostels. Klar, die haben irgendwie so ihre Zimmer. Und natürlich gehen da die Backpacker eher hin als irgendwie andere Reisende. Aber das hat jetzt noch nicht so irgendwie dieses Hostelflair, was man aus anderen Ländern kennt. Kann aber sein, dass sich das in den letzten Jahren nochmal verändert hat. Also wie gesagt, bis, wir waren halt 2018 da. Und ich glaube, Pakistan hat schon einen ordentlichen Boom erlebt in den letzten zwei Jahren als Tourismusdestination, gerade unter den Backpackern. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade so in den Bergen sich ein bisschen mehr Sachen jetzt aufgebaut haben. Hm. Wie war das denn damals? Also wie haben die Pakistaner auf euch reagiert? Wollten die
2: immer schon immer, ich glaube, Clemens gesagt, es gab immer Selfies, Leute, die Selfies mit euch machen wollten oder so?
1: Ja, genau so war es. Also wir waren selbst sehr gespannt genau auf diese Situation. Und zwar eigentlich aus dem Grund heraus, da wir gedacht haben, wie werden Pakistaner auf Touristen reagieren, wenn sie die ja nicht kennen. Hm. Und genau das hat sich herauskristallisiert, dass das der große Vorteil ist. Zum einen wurden wir ständig auf der Straße angesprochen. Hey, wo kommt ihr her? Dürfen wir ein Foto mit euch machen? Dürfen wir ein Selfie mit machen? Seid ihr auch auf Instagram? Dann wurden wir auch direkt getaggt und so weiter und so fort. Es war sehr, sehr großes Interesse da. Und allgemein wurden wir eigentlich immer und überall mit einem Lächeln begrüßt. Also es war nie irgendwie misstrauische Blicke oder irgendwas, eher im Gegenteil. Und das Ganze ging dann so weit, dass wir nach ein paar Wochen sogar auch erkannt wurden auf der Straße, weil sich das über Social Media so weit verbreitet hatte, dass man uns dann angesprochen hat. Also waren wir in Lahore an einer Moschee, haben gerade die Schuhe ausgezogen, was man ja so macht, um die dann ins Regal zu stellen. Und dann sprechen uns zwei junge Kerle an und sagen, hey, seid ihr nicht dieses junge Pärchen aus Deutschland, die gerade durch Pakistan reisen? Ja, also wir wurden mit offenen Herzen und Armen empfangen und auf viele Tees eingeladen. Selbst von Polizisten mitten in der Nacht irgendwo an Raststätten. Also ganz viele schöne, tolle Momente erlebt mit den Einheimischen.
2: Es gab ja tatsächlich mal in den 70ern, glaube ich, relativ viele Touris so in Pakistan über diesen Hippie-Trail, der irgendwie von Europa nach Südasien ging. Gab es noch irgendwie Reste davon? Also haben Leute irgendwie erzählt, oh ja, wir hatten ja auch mal mehr Touristen oder so, oder dass ihr aus Deutschland kommt oder so, hat das irgendwie eine Rolle gespielt noch?
0: Ja doch, also wir haben das schon von einigen gehört, also gerade die Älteren, die konnten sich da schon dran erinnern oder die Jungs, die da diese eine Hütte in der Bergregion geleitet haben, die meinten natürlich, früher war halt alles anders, früher kamen mehr Leute, die, die sind ja zu Fuß gelaufen, ne? die sind dann halt zu Fuß zu Pakistan reingelaufen und dann weiter von Pakistan über die Grenze zu Indien nach Indien und natürlich, also die konnten sich da alle dran erinnern und mit einmal ist halt alles zusammengebrochen. Und keiner ist mehr gekommen. Und ich glaube, deswegen freuen die sich jetzt umso mehr oder haben sie sich bei uns umso mehr gefreut, dass sie endlich mal wieder Touristen sehen. Sie das schon noch an die Zeit von früher erinnert.
2: Wie war das denn für dich, Anna, eigentlich? Also so als Frau da zu reisen, wurdest du überall reingelassen? Wurdest du ganz normal behandelt? Wie
0: war das? Ja, es war tatsächlich ein bisschen überraschend, weil ich hatte mir schon so meine Gedanken gemacht am Anfang. Weil also Clemens und ich sind nicht verheiratet. Wir sind aber trotzdem als Paar gemeinsam durch Pakistan gereist. Ich dachte schon, dass es irgendwie Probleme geben würde. Gab es aber gar nicht. Also klar, an den Moscheen gibt es wie in jedem anderen muslimischen Land auch gesonderte Eingänge. Das mhm. gibt überall. Aber auch sonst, also wir wurden schon quasi gemeinsam wahrgenommen. Den einzigen Unterschied, den ich gemerkt habe, war, wenn es irgendwie um Gruppenfotos ging, da wurde ich halt häufig zur Seite gebeten. Also immer mit der Begründung, ich habe eine Frau zu Hause und wenn meine Frau sieht, dass eine Frau mit auf dem Foto ist, dann wird sie vielleicht eifersüchtig. Und ich bin ein bisschen zur Seite gegangen. Meistens kamen dann auch schon ein paar Frauen auf mich zu und dann habe ich die Hände geschüttelt von den Kindern und von den Frauen selbst. Und, ach ja, genau, das war auch noch ein Unterschied. Mir wurde halt nie die Hand gegeben. Also weder von Offiziellen wie Polizisten, Soldaten, noch von irgendwelchen anderen Männern. Die haben sich immer ganz ordentlich Clemens vorgestellt und mir haben sie einfach nur ein kleines Nicken gegeben, was ich jetzt aber irgendwie nicht als unfreundlich empfand, sondern, also ich fand es okay. Mhm. Also ich habe es eher respektvoll empfunden, als dass ich mich da irgendwie gekränkt gefühlt habe.
2: Mhm. Hattest du ein Kopftuch an oder hast du, glaube ich, geschrieben, ne, dass du versucht hast, dich so ein bisschen kleidungsmäßig irgendwie eher so weit und Kopftuch
0: ne, hattest du, glaube ich, an? Ja, genau. Also ich habe vorher einfach darauf geachtet, dass ich mir die richtigen Klamotten mitnehme und hatte natürlich einfach weite Sachen dabei, habe aber vor Ort mir dann auch so ein paar Tuniken gekauft. Und das Kopftuch habe ich tatsächlich nur aufgesetzt, wenn wir entweder in eine Moschee gegangen sind, wenn man das einfach so macht oder wenn ich das Gefühl hatte... Wir sind in einem kleineren Örtchen oder in einem konservativeren Örtchen, wie zum Beispiel Peshawar und alle Frauen um mich herum tragen auch ein Kopftuch. Dann habe ich mir das auch aufgesetzt. Aber es ist ja tatsächlich in Pakistan keine Pflicht.
2: Jetzt hast du eben nochmal gesagt, es war früher anders mit dem Tourismus und dann hat sich alles geändert und das hat ja natürlich auch irgendwie mit dem Terrorismus zu tun. Also ihr seid jetzt auch in eine Stadt gefahren, in der Osama Bin Laden getötet wurde ne, von US-amerikanischen Spezialkräften. Spielt sowas noch eine Rolle? Reden Leute darüber? Spielt er eine Rolle in Pakistan oder ist das alles irgendwie, das so ein Kapitel, da wollen wir auch nicht drüber reden oder das spielt irgendwie in der Öffentlichkeit gar keine Rolle?
1: Gute Frage, die haben wir uns auch gestellt vor der Reise und man muss sagen, man bekommt davon überhaupt nichts mit. Also mhm. wir sind durch Abbottabad, wo Osama Bin Laden getötet wurde, auch durchgefahren. Das war schon ein mulmiges Gefühl und man macht sich Gedanken darüber. Aber das ist weder Thema bei den Einheimischen noch sieht man mal sein Konterfeil irgendwas, gar nichts überhaupt. Und natürlich auch Themen wie Al-Qaida und Taliban, die schwingen, wenn man natürlich nach Pakistan reist, irgendwo immer mit in den eigenen Gedanken, aber man bekommt davon überhaupt nichts mit. Im Gegenteil, so das tägliche Leben geht einfach ganz normal weiter und das ist eher das, was man dann spürt.
2: Mhm. Pakistan, muss man sagen, ist ja aus vielen Gründen, ich sag mal, so ein bisschen gebeutelt, nicht nur durch den Terrorismus, sondern die haben ja auch noch den Konflikt mit Indien oder auch über Kaschmir. Mhm. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen?
1: Tatsächlich auch nicht im alltäglichen Leben, mhm. aber an einem speziellen Ort und das nennt sich Wagga Border. Das ist ein ganz spezieller Grenzübergang in der Nähe von Lahore, also die Grenze von Pakistan zu Indien und dort wird diese, ja, diese gelebte Feindschaft zwischen beiden Ländern, die ja mal eins waren, tatsächlich zelebriert und zwar jeden Abend zum Sonnenuntergang wird das dort richtiggehend gefeiert mit Publikum. Und das haben wir uns auch angeschaut. Das kann man sich so vorstellen, dass eigentlich direkt an der Grenze halt eben nicht nur ein Tor steht, das irgendwie auf und zu geht, sondern da stehen zwei riesige Tribünen, wie so zwei halbe Fußballstadien eigentlich sich gegenüber, eine auf der pakistanischen und einer auf der indischen Seite. Und die sind tatsächlich auch voll, also tausende von Zuschauern sind da jeden Abend. Und da wird gejubelt, Touristen was das Zeug ist. oder hat.
2: Einheimische? Oder wer kommt
1: da hin? Einheimische und einheimische Touristen. Also mhm. wir waren auf der pakistanischen Seite auf jeden Fall die einzigen beiden joa, westlichen Menschen und überhaupt auch Touristen. Ja, Das hat den Einheimischen auch sehr gut gefallen, weil wir wurden da so ein bisschen gepampert auch. Man hat uns eine Cola geschenkt, man hat uns Popcorn geschenkt. Wir wurden mit das einer kleinen, im
2: Kino so. Kurs, genau,
1: wir wurden mit einer kleinen Pakistan-Fahne ausgestattet und mit der haben wir dann auch rumgewedelt. Genau, und da wird halt eben diese, ja, diese Feindschaft irgendwie zelebriert, es wirkt auch ein bisschen, ja, ein bisschen irrwitzig, weil dann die Grenzbeamten in ihren Uniformen mit einem Hahnenkamm auf dem Kopf und ganz stolz, mit stolzer Brust aufeinander zumarschieren und ja, sich so gegenseitig versuchen, irgendwie den Schneid abzukaufen. Dazu gibt es laute Musik auf beiden Seiten. Also sie versuchen, sich eigentlich richtig gehen zu übertönen. Es gibt Leute, die anfeuern die Massen und dann wird gejubelt. Und man versucht einfach lauter und besser und toller zu sein als das Nachbarland.
2: Und wart ihr beeindruckt?
1: Beeindruckt schon, auch ein bisschen verwirrt, muss man sagen.
2: Man kennt das ja aus Deutschland auch so gar nicht, diese Zelebrierung von so Nationalstolz irgendwie. ne? Das ist ja in den USA schon irgendwie so ein bisschen fremd, wenn man das da erlebt manchmal. Gibt es einen Ort, wo ihr sagt, da würde ich auf jeden Fall noch mal gerne hin? Das hat mir so gut
0: gefallen, da würde ich super gerne nochmal länger bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also abgesehen davon, dass ich auf jeden Fall nochmal nach Pakistan möchte als Ganzes, mhm. war es für mich auf jeden Fall Lahore. Einfach weil Lahore so unglaublich Pakistan ist in jeglicher Hinsicht. Also es ist einfach Pakistan in kleinen Format gepackt in, in diese Stadt. Und Lahore hat eine wunderschöne Altstadt, das nennt sich auch Wall City. Einfach weil noch eine Stadtmauer drumherum ist und weil die ganze Altstadt verschiedene Stadttore hat. Also es ist irgendwie so eingekästelt in diesen Stadtmauern und man läuft eigentlich durch die Altstadt durch und es ist ein riesen Chaos da drin. Es passiert ganz viel gleichzeitig, ganz viele Gerüche, ganz viele Geräusche, Tiere auf der Straße, <lacht> ganz viele Mopeds auf der Straße und es ist unglaublich, wenn man da halt durchläuft. Man kriegt so unglaublich viel von Pakistan mit, von den Menschen, vom Alltag und direkt mitten in dieser Altstadt befindet sich auch eine wunderschöne Moschee, das ist die Bajahi Moschee. Und da sind wir auch lang gelaufen und drumherum um diese Moschee gibt es so verschiedene Restaurants, nennt sich irgendwie Lahore Food Street und die haben das natürlich hatten eine kleine Marketingidee und haben sich so kleine Rooftop-Terrassen gebaut, auf denen man halt sitzen kann und man isst da und kann von dort direkt in den Innenhof der Moschee schauen. Das heißt, man sieht die Moschee vorne und im Hintergrund quasi die Altstadt und sieht so ein bisschen wie, naja, wie Lahore einfach funktioniert und wie viel einfach parallel in Lahore einfach passiert. Und das war wunderschön, da würde ich auf jeden Fall nochmal hin. Was habt ihr denn gegessen auf dem Rooftop? Dahl. <lacht> Zum, also Linsengericht, ne? Ist ja, das? genau. Voll und spektakulär. Es war einfach nur Dahl mit Brot.
1: Ja. Das Spektakuläre daran war eigentlich, ja, die Sonnenuntergangsstimmung gepaart dann mit dem Ruf des Muezzins. weil Man muss sich vorstellen, man ist eigentlich auf der Höhe von den Minaretten. Und dann ist man so beim Essen und plötzlich fängt einfach der Muezzin an zu rufen Und dann schallt das nicht nur über das ganze Gelände und den Vorhof der Moschee, sondern legt sich tatsächlich wie so ein Klangteppich über die ohnehin schon sehr, sehr laute Stadt. Das war einfach riesiges Gänsehautgefühl.
2: Ihr habt das schon total schön beschrieben, aber was genau hört und riecht man denn da eigentlich? Also weil Anne, du hast eben auch gesagt, man hört ganz
0: viel, man riecht ganz viel. Kannst du noch beschreiben, wonach es da riecht? Es ist immer so ein spannender Mix aus... Altem Benzin von diesen Honda-Motorrädern, die da die ganze Zeit durch die kleinen Gassen knattern. Und super vielen Gewürzen. Also wir sind irgendwann auf dem Spaziergang durch die Altstadt in der Gewürzgasse gelandet, wo halt wirklich so Pyramiden an Chili und Kurkuma waren. Und das hat sich so vermischt mit dem Benzin. Das wäre jetzt so mein Hauptgeruch, den ich noch in der Nase hätte, wenn ich an Lahore denke. Okay, nachriechen geht zwar nicht, aber
2: nachlesen könnt ihr das alles nochmal. Anne Steinbach und Clemens Sehi haben ein Buch geschrieben. Backpacking in Pakistan heißt das. Und ähm, es beginnt übrigens mit dem schönen Zitat: Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Guckt euch an, wenn ihr mögt. Das Buch ist gerade ganz frisch raus. Und sonst findet ihr die beiden aber auch natürlich im Netz auf ihrem Blog travelersarchive.de oder unter dem gleichen Namen natürlich auch bei Insta.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.